0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge des weltberühmten Team welterschafts podcast Wir haben heute ein äh, kleines Nischenthema ausgesucht. Und dazu haben wir, wie so häufig, Mitglieder gefragt, ob sie die Lust hätten, sich darüber auszulassen. Das Thema heute ist Pen-and-Paper-Spiel leiten. Ähm, wir haben 50 Minuten Zeit und das sollte kein Problem sein, dieses Thema. in die 50 Minuten interdient so.
1: da, da geht noch mehr.
0: Mit dabei heute, da geht noch mehr genau, mit dabei heute haben wir Finessi. Ihr kennt sie vielleicht von Twitch, da äh, macht sie immer wieder aufklärerische Streams, zockt auch ein bisschen, aber hauptsächlich kann man glaube ich sagen, dass du Aufklärung Aufklär und Lehrreiches machst. Und hin und wieder auch bei Pen-and-Paper-Runden mitspielst. Wir haben Mikkel, den man vor allen Dingen deswegen kennt, weil er der zukünftige ERC-Host ist. <lacht> er, hat und auch ein paar, <lacht> er hat auch ein paar Bücher geschrieben. Ja. Äh, das letzte, was äh, erschienen ist. Äh, Eternity Online ist, glaube ich, der Name.
2: Genau, das habe ich jetzt angekündigt.
0: Ja, Das hast du jetzt das, angekündigt, genau. Das rockt ja. jetzt demnächst die Buchwelt. Und sonst bist du... Ein
2: Urgestein der deutschen, sagen wir mal, Gaming-Szene. Ja, das, <lacht> das ist komisch. Früher, hat man sich immer, früher war man immer der Jüngste und jetzt gehört man plötzlich zum alten Eisen. Aber ja, ich nehme es an. Und dann haben
0: wir noch Findelfox. Auch sie kennt ihr vielleicht von Twitch mit ihren Gaming-Streams. Kann ich nur empfehlen, sind immer sehr, sehr cozy und angenehm. Ist auch hier und wieder bei Pen Paper dabei, der Mittel übrigens auch. Mhm. Also man kann, Du hast auch schon geleitet, Mikkel aufs, auf Twitch, wenn ich mich recht erinnere. Also man kann, glaube ich, sagen, dass äh, wenn man Pen Paper auf Twitch schaut, ist die Chance gut, dass man die eine oder andere Person, die hier sitzt, schon mal gesehen, gehört, äh, mitbekommen hat. Mein Name ist Framigo slash Christoph Hadebusch. Ich bin Geschichtenerzähler. Mal mache ich das in Buchform und mal auch, indem wir zum Beispiel Pen Paper spielen. Ja, was mich interessiert, als allererstes die Frage in die Runde. Euer allererstes Mal. Wann habt ihr das allererste Mal Pen and Paper gespielt leitet? Wie war das für euch? Und äh, gibt es ein Anekdötchen aus der Zeit? Oh, Hat da jemand was äh, gesagt? Schon
1: Ecke her, ne? Oh.
2: Also, ich kann gerne mal anfangen. Ähm, ich glaube, ich war damals ungefähr 13, müsste ich gewesen sein. Wir saßen bei uns daheim im Keller mit Freunden haben Dungeons and Dragons gespielt und eigentlich wollte niemand nur Spielleiter sein. Deswegen haben wir es immer so gemacht, äh, wir haben uns abgewechselt, also ich und ein Kumpel. Äh, wir haben jeder einen eigenen Charakter auch gehabt für die Kampagne. Also der ist immer mitgelatscht quasi, aber wenn ich dann Spielleiter war, dann haben meine Kollegen den eher gespielt und halt vice versa. Und das war interessant, weil wir waren damals alle wirklich ähm, Regelvernaht Also wir hatten halt dieses große Regelbuch und das war so ein bisschen... Für uns heilig wie die Bibel, was da drin stand, musste befolgt werden, weil sonst ist es kein Pen and Paper, was wir spielen. Ähm, was zu so sehr lustigen Diskussionen führte, wir hatten einen Kumpel, der dann immer drauf bestand, ähm, äh, der hatte dann immer so Einwürfe wie, ja, dein Charakter kann das nicht machen, denn er ist chaotisch-neutral und ein chaotisch-neutraler Charakter würde ja sowas nie im Leben machen. Guck doch auf deinen Charakterbogen, was da <lacht> steht. Und so. Also, ähm, wir waren damals sehr viel regelhöriger, auch so als DMs und so ähm, als heute. Ich genieße das heutzutage, wenn es einfach ein bisschen locker flockig und wir gucken jetzt nicht jedes Mal gleich ins Regelbuch, wenn eine Frage aufkommt, sondern es wird einfach ausgespielt, so dass es für alle klar geht irgendwie. Aber damals, ähm, wir waren sehr erpicht darauf, alles richtig zu machen und haben damit vielleicht auch ein bisschen was falsch gemacht, glaube ich.
0: Ich weiß nicht, bei D&D &D ist es ja dann, also inzwischen ist es ein bisschen besser, aber die alten Editionen waren ja durchaus auch regeltechnisch ein bisschen, sagen wir mal,
2: komplex bis konfuser, so das alles richtig machen, war sehr schwierig tatsächlich. Also ich ja. glaube, wo wir uns dann geweigert haben, war das Gewicht auszurechnen von unserem Rucksack, ob wir noch laufen können ja. oder nur noch gehen. So.
1: Also irgendwo ja. hört Mathe auch auf. <lacht>
2: genau. <lacht> ja,
0: ja Nissi, was war denn dein allererstes Mal? ist super
3: schwer, weil ich es nicht mehr genau weiß, was das erste Mal war. Man muss dazu sagen, dass ich halt in einer, ich bin in einer Familie halt groß geworden, wo halt wir eigentlich regelmäßig Pen and Paper gespielt haben. Oha! Äh, deswegen weiß ich auch nicht, wann das erste Mal, kleine einstellige Zahl, wo ich das erste Mal Pen and Paper gespielt habe in meinem Leben. Ähm, und deswegen war das halt schon immer so ein Ding und man hat sich da dann auch mal abgewechselt, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, was das erste Mal war. Also so absolut
0: nicht. Verstehe, wow. Eine Familientradition, großartig. Ja, das hat sich dann noch ziemlich durchgezogen, ja. <lacht> und Kipperfuchs.
1: Ja, bei mir war das 2015. Wir haben mit DSA angefangen. Alle waren so verwirrt von den Regeln, dass wir halt einfach irgendwas gespielt haben <lacht> <lacht> und ging später weiter mit Dungeons and Dragons, so diese typischen Regelwerke, die einfach jeder irgendwie kennt. Und das war auch das erste System, was ich geleitet habe, war eine sehr, sehr lustige, bunte Runde. Keiner hatte einen Peil, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Man hat dauernd geblättert und geschaut, aber einfach teilweise zu rule of cool. Man hat einfach irgendwas gemacht und geguckt, dass es funktioniert. Und die lustigste Sache war da, glaube ich, dass unser Druide losgelaufen ist, um auszukundschaften. Und wurde von riesigen Spinnen angegriffen, schreit noch in Richtung der Gruppe, Hilfe, ich werde angegriffen von großen Spinnen und sagt im gleichen Atemzug, Ah, ich glaube, ich habe eine Idee, ich verwandle mich in eine Spinne. Ich war Barbarin, ich komme angerannt, jetzt dürft ihr mal raten, wen ich zuerst verhauen habe. <lacht>
2: <lacht> er war <traurig. lacht> also cool. Chris, wie war denn das bei, bei dir eigentlich? Also, wie hat es da angefangen? Ja, also
0: grob äh, gesagt, bevor <lacht> <ihr lacht> also eine <gebetet Ja>. <lacht> Ich habe in den 80ern das allererste Mal geleitet und das war auch DSA. Es gab damals nicht so eine super große Auswahl, gerade im Verhältnis zu heute. Da war ich noch in der Schule, da war ich so ein Teenager und ich habe eins der klassischen DSA-Abenteuer zum ersten Mal geleitet, nämlich das Wirtshaus im Schwarzen Keiler, was aus heutiger Sicht ein bisschen weird ist, aber mich damals angefixt hat und danach habe ich dann mit Shadowrun und so weiter gemacht. Ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Schule in der großen Pause einem meiner Buddies heimlich gesteckt habe, dass sie in dem einen <lacht> Raum drin das Fass gucken sollen, weil da war ein cooler Dolch drin. Und ich wollte nicht, dass der verloren geht oder nicht gefunden wird, deswegen habe ich heimlich so unter der Hand Tipps
2: verteilt. Das mache ich heute Abend. Ich finde es gerade <lacht> spannend, weil ich habe festgestellt, ich habe noch nie ein Abenteuer geleitet, was jemand anderes geschrieben hat. Also immer, wenn ich geleitet habe, habe ich mir selbst irgendeinen Quatsch ausgedacht. Und ich weiß auch gar nicht gerade, ich überlege gerade, würde es mich reizen, mal sozusagen ein vorgefertigtes Abenteuer zu leiten. Und ich glaube, so spontan würde ich sagen, nein. Könnt ihr da so als Leute, die das vielleicht schon gemacht haben, mal so ein bisschen vielleicht aus auskamüsern? wie so der Unterschied ist und reizt euch das eine mehr als das andere? oder Ich muss sagen, ich verstehe das voll, dass ich das
3: nicht reizt weil ich muss sagen, auch ich habe das zwar auch schon gemacht, auch schon vorgefertigte Abenteuer gemeistert, aber ich mache dann meistens ein bisschen was anderes und ändere was ab, weil nicht das, also so eine komplette Kampagne, wie zum Beispiel bei Pathfinder hatten wir eine gespielt, ähm, die war echt lang und da musste halt dann alles, man musste auch die Sachen vorher beachten, mhm. damit man dann auch am Ende da ankommt, wo man das möchte. Bei einzelnen Abenteuern finde ich das nicht so schlimm, aber ich bin lieber spontaner, sage ich mal bei sowas und ich habe auch Abende gehabt, wo ich mich quasi kaum vorbereitet habe auf irgendwas. Darauf kommen wir noch zurück. Und, ja, da kommen wir noch zurück, <lacht> das ist halt auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, deswegen mag, ich mag das eher freier, weil alle, also wenn du ein vorgefertigtes Abenteuer da hast, die Gruppe wird niemals so spielen, dass du das so abarbeiten kannst, wie es da steht. Weil die Gruppe immer alles kaputt macht, was du dir vorbereitet hast. Mhm. Und deswegen ist es auch nichts so, was mich so sehr reizt, ja.
1: Na, ja, Ich muss sagen, mir hat es tatsächlich damals geholfen. Also ich habe angefangen, eine Kampagne zu leiten und habe gemerkt, boah, scheiße, das ist irgendwie so viel, was ich beachten muss, was ich tun muss. Und äh, wie kriegen die dann die hin oder die Beweise oder wie kriegen die das und das zusammen, dass ich dann erstmal geswitcht habe auf ein vorgefertigtes Abenteuer. Und das hat mir erstmal so ein Grundverständnis davon gegeben, wie ich überhaupt ein Abenteuer aufbaue. So auch, was es für, für Gegner gibt. Ich hatte Balancing, was? <lacht> und da dann so irgendwie ähm, eine vorgefertigte Version zu haben mit guck mal, wenn sie das machen, da ist dann eine Mine. dann gehen sie dahin. Und zumindest schon mal grob einen Plan, wo sie was herbekommen und was passiert, wenn sie auch da ankommen. Das hat mir geholfen, irgendwie ein Verständnis davon zu bekommen, wie so ein Abenteuer überhaupt laufen kann und wie man es am besten aufbaut. Kommt natürlich auch mal drauf an, was man spielen möchte. Von Dungeon Crawl mhm. oder sonst was aber. Also ich Na fand klar. das tatsächlich ganz hilfreich.
0: Ja. Also ich habe tatsächlich auch zu Beginn recht viel vorgefertigte Sachen gespielt. Das war bei DSA halt relativ Standard, sage ich mal. Da gibt's ja auch, oder es gab damals schon eine große Fülle an Abenteuern, aber bin dann recht fix, als ich dann so zum Studieren und die, meine neue Rollenspiel-Posse kennengelernt habe beim Studium, ne, so ein bisschen cooler und so, sind wir sehr schnell zu übergegangen, Da habe ich dann Sachen quasi gar nichts mehr. Abenteuer geleitet, die vorgefertigt waren. Ich habe immer alles selbst gemacht, Kampagnen ausgearbeitet. Wir haben teilweise Systeme selber geschrieben und die gespielt, statt irgendwas Vorgefertigtes. Und das hat sich dann aber in den letzten Jahren so ein bisschen geändert. Der Grund dafür ist simple, Zeit. Es ist so, ich hab zum Beispiel haben wir in der Pandemie wieder ein bisschen mehr D&D gespielt, aber natürlich online und nicht am Tisch, weil das halt nicht praktikabel war. Und bei solchen Systemen, die einfach ein bisschen aufwendig in der Vorbereitung sind, wie D&D, &D, wo so ein Kampf nicht nur ist, ich mache mir überlegt, mir was Lustiges, ein paar coole Sondereffekte und los, sondern bei dem es richtig Monster gibt und Gegner, die ausgearbeitet werden müssen, es war mir das, ich habe da gemerkt, dass es mir zu viel Aufwand Ich hatte das vorher mal probiert, was dann wieder abgestellt, weil es mir zu viel Aufwand war, das alles in, in die Online-Tools einzuflegen, in Roll 20 und so. Und dann gab es aber die Abenteuer zu kaufen, auf Roll20 auch. Und dann hat man gleich, man hat Karten, man hat Monster und so weiter. Das ist nicht so, dass ich jetzt Abenteuer so runterspiele, wie sie geschrieben sind. Ich versuche die immer so ein bisschen als so eine Art Ideenmine zu nehmen. Das Setup und der Einstieg und so weiter. Und dann machen wir daraus halt unser eigenes Ding. Aber ich muss mir halt keine Sorgen machen. Ups, da ist dieser Kampf in der fliegenden Zitadelle. Wo krieg ich eine Karte her? Nee, Bab, die ist dabei. So, diese Sachen. Und das hat dazu also geführt, dass ich wieder ein bisschen mehr mache. Aber D&D &D ist da fast schon die Ausnahme. Und bei allen anderen Sachen bin ich immer noch so, nee, ich mach mal eigenen Kram. Habt ihr schon mal Abenteuer geschrieben? Habt ihr schon mal Abenteuer geschrieben, die andere Leute geleitet <lacht> nee, haben?
2: tatsächlich nicht. Nee, also, ich auch nicht. Ich glaube, wenn man auch meine Notizen für Abenteuer liest, <lacht> so, da wird auch niemand draus klug und das, also wenn das eine halbe Seite füllt, dann bin ich schon froh, ne, das ist für mich gibt es halt so ein paar Stichpunkte, ein paar Encounter, wo ich weiß, so die kann ich einstreuen, aber ich mache unglaublich viel dann on the fly und spontan und ähm, ich Genau, also mhm. jetzt ist mein Problem ja auch dadurch, dass ich nie ein vorgefertigtes Abenteuer geleitet habe, weiß ich wahrscheinlich auch gar nicht, wie ich das schreiben müsste, damit jemand Drittes das versteht. Also, mhm. Das ist komplex, wäre ja, ist deutlich schwierig als für sich selbst.
1: Ja, weil man selber, wie Mikkel ja auch meinte, man selber hat ganz, ganz viel dazu ja auch noch im Kopf. Ne? Also ich habe auch, wenn ich ein Abenteuer geschrieben habe, es könnte auch keine andere Person leiten, weil die Stichpunkte, die sind teilweise auch all over the place, Manchmal fällt einem noch irgendwas so wie während gespielt wird ein so äh, das wäre voll geil oder die Spieler bringen einen drauf und so ja und hinter der Ecke da lauert dann das und das man ist so ja. ja das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee <lacht> so und so Jetzt ein ein lacht <lacht> du nicht <meine> <lacht> Mensch wie bist du denn darauf gekommen genau ja. deswegen also ich habe auch immer nur so grundlegenden roten Faden da habe ich ein paar Stichpunkte zu und dann gucke ich, was die Gruppe macht und wie sie da hinkommen. Ähm, wenn sie komplett das Ufer verlassen, dann versuche ich sie wieder zurückzurudern, indem ich irgendwas einstreue. Aber das ist auch, wie Mickel sagt, einfach so... On the fly und sehr spontan.
3: Es ist ja auch so, du kannst ein komplettes Abenteuer planen, richtig ausgearbeitet und die Gruppe wird nichts davon tun, was du irgendwie vorbereitet hast. Mhm. Aber stellen den Esel irgendwo mitten auf die Straße und die sind da Stunden mit beschäftigt. So. Deswegen ja. das funktioniert ja nicht. <lacht> aber deswegen ich bin auch nicht so, dass ich meistens bereite ich gar nicht so viel vor. Aber ich hatte eine Kampagne, die ich wirklich bis ins Detail ausgearbeitet habe, also auch da habe ich dann so zwischen den wichtigen Punkten ein bisschen Freiraum gelassen und so. Aber das war wichtig, weil ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe, ich würde das nie wieder tun, aber ähm, alle von allen mir quasi eine Hintergrundgeschichte schreiben lassen, von allen, die mitgespielt haben und habe dann quasi immer, wenn es ein neues Kapitel ging, eine kleine Story, also eine kleine Kurzgeschichte erzählt. Und dann ging es quasi in das Abenteuer. Und dafür, dass ich das halt konnte, die Sachen ausarbeiten mhm. konnte, brauchte ich ja so ein bisschen, ich sag mal,
0: Wissen vorher. Mhm. Okay. Ich überlege gerade, ich muss gerade ein bisschen nachdenken, äh, wie das ist. Äh, ja, also tatsächlich hab, ich habe ich Abenteuer geschrieben und auch schon veröffentlicht, äh, verschiedensten Sachen. <lacht> ich weiß nicht, wie viele die gespielt wurden. Das, <lacht> ich, schreibe ja selten, ich schreibe selten Sachen zu großen Systemen wie D und D, sondern sind dann irgendwelche kleinen Sachen, die irgendwo entschieden sind. Aber ja, wenn man tatsächlich nicht nur für sich Sachen aufschreibt, sondern. Für andere Menschen, dass sie das übernehmen können, ist es eine ganz andere Art, das festzuhalten. Viel ausführlicher natürlich. Man muss viel mehr von dem, was man für sich selber nur impliziert, muss man tatsächlich auf die Formulierung hinschreiben. Finde ich gar nicht so einfach, tatsächlich ein Abenteuer zu schreiben, das andere die spielen können. Für mich selber finde ich es eigentlich sehr simpel. Da habe ich inzwischen so viel auch schon gemacht, dass das kein Problem ist. Aber es ist eine gute Übung. Also, es ist eine gute Übung, weil tatsächlich man so ein bisschen mehr in diesen Gedanken kommt, was macht denn so ein Abenteuer aus und so, ne? Also, es hat auch so ein bisschen was, ich muss ganz gut erzählen, der Finesse hatte gerade erzählt, er hat so ein Pathfinder Adventure Path gespielt, ne. Genau. Das haben wir, das haben wir früher auch gemacht, hat man jemand geleitet und tatsächlich ist, ist mir da aufgefallen, dass die Gruppen dann so eine Art Social Contract haben. Mhm. Wir halten uns an das Abenteuer, ne, so. Das ist ich habe damals sehr viel in den Pathfinder Foren gelesen, die Leute haben eine ganz andere Art das zu spielen, die, die folgen halt dieser Story so wie sie vorgegeben ist, während <lacht> das aus <in> meiner persönliche <lacht> Erfahrung euch würde ich was sagen, hier auch
1: <lacht>
0: <lacht> ihr seid sehr kreativ. War ja. das so ein bisschen eine Resor Sorry, story was du was sagen? Nee, ich
2: wollte gerade fragen, ähm, äh, also die letzten Male als ich geleitet habe, war tatsächlich online für Twitch irgendwie? Also ich habe lange nicht mehr in der privaten Runde geleitet. Jetzt um Weihnachten steht das auf jeden Fall mal wieder auf dem Programm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Aber leitet es sich anders, als wenn ihr, ich sag mal, für Freunde leitet oder für andere Streamende?
1: Also ich sag total, total. Der Unterschied ist enorm, yes. weil auf der einen Seite, wenn du zusammen am Tisch sitzt, du machst so viel Blödsinn. Also so habe ich das zumindest kennengelernt. Die Leute machen so viel Blödsinn. Ich meine, wir machen auch viel Blödsinn auch in den Online-Runden. Aber man guckt immer, dass es zügig vorangeht, dass es nicht irgendwie stagniert mhm. oder dass man im Plot vorankommt, dass irgendwas passiert. Ich habe in meiner Kampagnengruppe, die haben drei Stunden gerolled, wie sie eine Sightseeing-Tour machen. Es war <lacht> großartig. <lacht> es war kompletter Blödsinn. Ich habe die einfach machen lassen. und Es war als, als Spielleiterin total toll, das so zu sehen, dass die so kreativ werden. Aber sowas bringst du meistens in Online-Runden nicht. Ne, dass du die Leute einfach drei Stunden lang machen lässt, was sie wollen. Ne? Das <lacht> ist ein ganz anderes Feeling und ein ganz anderes Pacing. Wie heißt das im Deutschen? Eine ganz andere Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Genau, eine ganz andere Spielgeschwindigkeit. Zumindest bisher das Gefühl. Kann ja auch sein, dass ihr da andere Erfahrungen habt.
0: Nein, würde ich das streichen. No. Ja. ja,
1: deswegen mag ich tatsächlich auch kampagnenmäßig das in privater Runde ein bisschen lieber, weil du auch viele Kleinigkeiten detailliert ausspielst oder dir auch Zeit lässt, mal über ein paar Sachen nachzudenken oder jemand sagt, oh Gott, warte, ich denke jetzt mal ganz kurz zehn Minuten darüber nach, wie ich in dieser Situation reagieren würde. Hm. Sowas fällt oft online weg.
0: Hm. Kampagnen sind generell beim Streamen Gerade beim Stream finde ich gar nicht so einfach. Man muss halt das Publikum finden, die bereit sind, regelmäßig einzuschalten und so, oder wenn es Unregelmäßigkeit ist, das immer nachzuverfolgen. Das ist schon ein relativ hoher, hoher Aufwand, auf das Publikum dabei zu bleiben. Meistens sind so lustige Sachen, die man eher so kurzer Zeit spielt, sind einfacher umzusetzen, also einfach simpler umzusetzen als. ne. Es hat so eine gewisse schnellliebige Kultur, gerade auf Twitch-Events kommen und gehen. Und das bleibt ja nicht so hängen, ne, also diese Regelmäßigkeit ist da so ein bisschen. Finde ich aber auch als spielende Person
3: gerade auf Twitch immer ein bisschen anders, weil ich finde auch die Charakter, also Character Creation da immer ein bisschen anders ist. Weil du einfach nicht so tief gehst, wie halt so einer ja. Offline-Kampagne gehen würdest. Einfach weil es halt keinen Sinn macht, weil niemand irgendwie die Sachen rausfinden würde in der Zeit. Deswegen ist es immer, ich mache immer nur so, so kleine. Gadgets, die irgendwie die Charaktere
0: haben, das irgendwie raus sind. ja. Das ist tatsächlich, das schreibe ich meistens bei diesen One-Shots, die wir jetzt äh, in letzter Zeit sehr viel gespielt haben, auch vorher immer, schreibt mir gerne Charakter, Background, aber wir spielen drei Stunden, erwartet nicht, dass jeder jetzt eine halbe Stunde bekommt, weil dann, äh, also ich kann das versuchen einzubinden, wenn es geht, aber es ist mehr so für sich selbst, für den Charakter eigentlich, weil das in der kurzen Zeit einfach nicht darstellbar ist. Habt ihr denn, als ihr angefangen habt oder in der Anfangsphase, was war so eure größte Sorge? Hattet ihr irgendwelche, irgendwelche Ehrfurcht vor dem Spielleiten, irgendwelche Sorgen, die ihr euch gemacht habt und waren die berechtigt oder habt ihr gelernt, damit umzugehen oder war es einfach so, es hat sich erwiesen, es war einfach
2: unberechtigt? Also, ich hatte am Anfang auf jeden Fall Angst vor so, so Dead Ends, sage ich mal, also so dass die Spielenden an eine Stelle kommen, wo ich nicht mehr weiter weiß was ich denen jetzt irgendwie erzählen soll, um wieder zum Bogen zu kommen. Und ich glaube, früher war das auch so ein bisschen berechtigt, die Angst, einfach weil ich noch nicht so erfahren war im um Geschichten erzählen und improvisieren. irgendwie Pen and Paper, egal ob als Spielender oder als Spielleiter, ist für mich ganz viel Improvisieren irgendwie. Und ich glaube, das lag mir früher noch nicht. Früher hatte ich noch mehr so dieses, okay, das ist die Story und das müssen wir jetzt irgendwie einhalten. Und wenn die Spielenden dann das nicht machen, dann sorge ich aber dafür, dass sie das machen, und ähm, da musste ich lernen, so ein bisschen die Zügel aus der Hand zu geben und darauf die mal machen zu lassen und dann aber auch auf mich zu vertrauen, dass ich sie irgendwann wieder eingefangen bekomme und dann auf die richtigen Bahnen leite. Und das war früher auf jeden Fall war ich darin nicht so gut und ich glaube, dass mittlerweile kann ich das ganz gut auch, weil ich mir das bei anderen Leuten, die viel Spielleitung machen, abgeguckt habe. Ja, ich hatte,
3: glaube ich, so vor allem ein Problem einmal beim, wie stark müssen jetzt die Gegner sein, damit ich nicht direkt alle töte, aber trotzdem irgendwie eine Herausforderung ist. So, oh Gott, Das fand ja. ich anfangs sehr, sehr schwierig. Ich weiß bei, äh, wir hatten auch angefangen mit Dungeon Dragons, dann zu DSA und Co. Und ich weiß, dass bei Pathfinder ein relativ gutes System dafür gab, wie man das ausrechnet. Ähm, aber auch da ist es dann nicht, äh, dass also es gibt die Option, das gut auszurechnen, aber es das heißt nicht, dass es immer stimmt. Also. Die kannst du halt irgendwie 50 Goblins auf eine, weiß nicht, Heldengrad oder Level 8 er schicken, aber die Goblins haben keine Chance, egal ob das vom Rechnen her funktioniert oder nicht. so ja. um, Deswegen, das fand ich immer schwierig und ich hatte wirklich immer schwierig dass Schwierigkeiten, ganz am Anfang die wichtigen Plotpoints zu verbinden und dass das dazwischen nicht langweilig wird, das hatte ich immer eine große Sorge stellt sich raus, wenn man halt eine coole Gruppe hat und so, die das halt auch ausspielen und verschiedenste Sachen ausspielen, ist das gar kein Problem. So, aber trotzdem die Sorge anfangs hatte ich auf jeden Fall, ja.
2: Ich kann mal erzählen, ich habe mal eine komplette Gruppe mhm. gewiped auszusehen. <lacht> ähm. Wer nicht, ja. Wer nicht. Das war auch Dungeons and Dragons, das ist jetzt, glaube ich, auch schon so fünf oder sechs Jahre her. Die waren irgendwie in so einem Dorf, was umzingelt war von der Orc horde die es belagert haben. Und sie wollten sich nachts rausschleichen und man ja klar und so. Und dann haben sie natürlich so schlecht gewürfelt, wie es irgendwie gegen diese ganze org auf sich gezogen. Und die wurden, wie soll ich sagen, abgemetzelt. so ne Also so, da wusste ich dann auch als Spielleiter nicht mehr. War nicht so schlimm, weil es war bewusst auch der letzte Termin, den wir in der Gruppe hatten, weil dann der eine ist weggezogen und der andere hat irgendwie seinen Doktor begonnen und so. ne Also wir wussten schon, wir werden in Zukunft nicht mehr die Zeit haben. Deswegen war es nicht ganz so traurig. Aber ich hätte mir für die Gruppe gewünscht, dass es nicht so traurig endet, vielleicht. Also. Aus Versehen. <lacht> oh da so Eure Charaktere
0: sind tot.
1: Ja. Ja. Nee, bei mir war es auch so ein, so ein Spiel aus diesen zwei Sachen. Einmal, dass, oh mein Gott, setze ich da jetzt einen zu starken Gegner hin und zu lernen, dass man auch on the fly das noch ändern kann. Weil Kämpfe haben auch sehr, sehr, sehr viel mit Würfelglück zu tun. Wir hatten einen Kampf und wir haben wir sah, wir am Tisch gespielt. Und wir hatten einen Wochen also einen eine Wochenendsession, da haben wir Samstag, Sonntag gespielt. Und wir haben das komplette Wochenende, ich glaube, insgesamt 32 Natural Ones gewürfelt okay. und fast nichts über 10 das komplette Wochenende über, dass unser Dungeon Master schon so verzweifelt war, dass er gesagt hat, bitte geht einfach nicht weiter. <lacht> bitte geht einfach <einmal> nicht weiter. So, so, das kann halt auch passieren. Ja, das also das kann halt auch passieren. Und da ist es das, was Mikkel gesagt hat, da hilft es ungemein, einfach zu lernen, zu improvisieren. Einfach das zu nehmen, was man hat und einfach was Neues draus zu schaffen. Und aus dem wird wieder was Neues. Und sich da irgendwie rauszuwinden oder in eine neue Situation zu bringen, das musste ich auch erst lernen. Also da hatte ich am Anfang auch arge Probleme und habe viel gerailroadet und dann erst Stück für Stück gemerkt, das ist gar nicht so cool, die Gruppe so zu railroaden, weil dann werden die nicht so kreativ. Ich lasse die lieber Blödsinn machen und gucke, wie Mikkel auch gesagt hat, dass ich die am Ende dann irgendwie wieder auf den richtigen einen Weg bringe. Aber ich glaube, das ist wirklich alles so ein Learning by Doing. Und je öfter man das macht und je öfter man das auch bei anderen Leuten sieht, umso besser wird man selber darin.
0: Stimmt, ja. Ich habe mich ehrlich gesagt, ich habe zwar die Frage gestellt, aber ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, was ich damals, mhm. damals hat man das, ich habe das irgendwie so gemacht halt, ohne jetzt äh, groß Dinge zu tun. Es gab ja auch noch nicht die Möglichkeit, sich zu vernetzen und auszutauschen in dem Maß, wie es heute möglich ist. Aber mit dem Learning by Doing, das war einfach so. Ich habe auch Kampagnen vor die Wand gefahren oder Gruppen umgebracht oder, keine Ahnung, ein One-Shot schlecht konzipiert. Ich habe Abenteuer so gehabt, dass die Auflösung nicht funktionierte. Also Kram, das lernt man natürlich irgendwann. Heutzutage wäre ich da viel cooler. Dann würde ich halt überlegen, dann macht man es halt irgendwie anders. Oder ne, man, man schreibt im Kopf und the fly um. Damals war
3: es so ja. eine Katastrophe. Ja, und Leute, rätseln,
1: um Ja, Rätsel. Ja. Oh, ja.
3: Ah, ich muss halt auch nochmal mit dem, mit dem Würfelglück, es ist auch so, so eine Sache, ne? Das kann ja, du kannst so ein Pech haben, du kannst auch so ein Glück haben und so wichtige Kämpfe. Ja. Zum Beispiel hatten wir einen Endbosskampf, so mit einem super mächtigen, irgendwas Zauberer, aber einer hatte halt, also der hat dann irgendwann im Laufe des Kampfes halt so eine Schlaufe um den Fuß und das war oben auf einem Turm und dann hat halt irgendjemand aus der Gruppe so ein Zepter gehabt des Zufalls und das hat irgendwas dahin beschworen und dann hat der halt in die Schlaufe von dem seinen Elefanten beschoren, weil er gut gewürfelt hatte. War der halt tot? So, so mit einem auf einem Schlag er im Turm runtergefallen und dann war es das. So, und ja, ja für so ein Ende von der Kampagne halt doch ein bisschen ernüchternd, aber ich, ja. wow,
0: ich weiß nicht. <lacht> Immerhin, das sind so ändern, die man sich ja. auch lange Zeit ja. noch erinnert. Weißt du, der klassische, es war ein harter Kampf, wir mussten heilen, am Ende haben wir gesiegt, gibt immer, aber ja. weiß noch der Elefant, daran werdet ihr auch in 30 Jahren noch
1: denken. Der Elefant in der Schlaufe, <lacht> weißt du noch? Ja.
0: ja. Ihr habt ja alle alle gesagt, dass ihr auch schon verschiedene Systeme gespielt habt. Ähm, wie ist das so für euch? Wonach sucht ihr das aus? Also, was, was ihr spielt? Welches Setting? Welches System? Ähm, habt ihr eure, eure Lieblinge, die ihr immer wieder spielt? Oder versucht ihr, den Garten einfach mal also, Dinge auszuprobieren?
3: Das war tatsächlich bei mir so, dass es viele halt anfangs hervorgegeben, durch Familie. Wir hatten angefangen mit Dungeon Dragons und DSA. Ähm, um, DSA mochte ich nie so vom System her irgendwie. Das war aber nicht so meins. Und
0: das war's 3 d 20 würfeln, dann zusammenrechnen, die den Punkte sind. Dann ist es <lacht>
3: Ähm, andererseits war ich im Einserwürfeln immer super. Deswegen war das eigentlich doch schon eher mein System. Und Dungeons Dragons war ich echt schlecht. Ähm, <lacht> aber grundsätzlich haben wir dann super irgendwann auf auf Pathfinder umgestellt und das super lang gespielt. Muss ich sagen, mag ich aber nach heutiger Sicht nicht mehr so gerne, weil das sehr kampflastig ist. Also so viele Systeme, die ich gespielt habe, waren einfach sehr also kampfregelastig. Und das ist irgendwie nicht mehr so meins. Ich hatte mir irgendwann Savage Worlds geholt. Da war das ein bisschen anders. Es war auch ein bisschen so drauf angelegt, dass man quasi Geschichte erzählt und die anderen in der Gruppe miterzählen. Also man sagt zum Beispiel: es gab also ihr geht durch eine Gasse und jeder andere, der dabei ist, sagt: Aber guck mal, da gibt es noch das zu sehen. Das heißt, alle sind irgendwie noch mit in diesem Worldbuilding involviert und dadurch wird das Ganze viel lebendiger. Und das mag ich ganz gern und das ist auch so, dass die Leute nur drei Lebenspunkte haben. Das heißt, wenn du in eine gefährliche Situation kommst, kann es sein, dass du auch mal direkt stirbst und nicht du hast deine 100 Lebenspunkte und kämpfst drei Stunden und stehst halt immer noch. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil dieser bedrohendes Faktor einfach mehr da ist und dieses, okay, ich muss jetzt überlegen, wie löse ich diese Situation klug und nicht gehe ich einfach mitten rein und schlag drauf. Und das ist für mich so ein Ding, was ich viel lieber mag und da gehen halt die Kämpfe auch viel kürzer und das mag ich auch lieber, weil ich das Roleplay drumherum einfach schöner finde, als so dieses, dieses Kämpfen, einfach weil so viele lustige Situationen dabei entstehen. Ja. Und da deswegen bin ich bei den Systemen ja. halt auch geblieben, so bei allem, was so ein bisschen freier ist. Das ist jetzt Thirsty Sword Lesbians zum Beispiel, finde ich auch super cool als System und so was, das finde ich einfach
2: cool. Ich glaube, da kann ich mich direkt ja. anschließen. Also ich habe ja auch mit D&D angefangen, wo du dann, ne, wer hat Initiative, wer steht wo und wenn du dahinter stehst, dann darfst du noch irgendwie einen extra würfel nehmen und so, brauche ich alles nicht mehr. Eigentlich so Regelsystem, umso simpler, umso besser. Ähm, ich brauche, Wie gesagt, ich will gar nicht wissen, wer wo steht oder so, das lasse ich mir gern durch die Spielleitung irgendwie erzählen ähm, und für mich gewinnt eher das Setting am Ende des Tages, also. Das reizt mich dann. Wir hatten ja zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse die Schwarze Katze gespielt. Ich ähm, glaube, da hast du die Regeln auch ein bisschen eingedampft. Ja. <lacht> ja aber Das reizt mich dann halt immer, ne? wenn ich da irgendwie ein Setting habe, was ich cool finde, wo ich glaube, okay, das könnte Spaß machen, in der Welt zu spielen und dann komme mir bitte nicht mit allzu vielen Regeln, wo ich irgendwie erstmal ein Buch lesen muss, um das zu verstehen oder vorgebe, es zu verstehen und es eigentlich noch nicht verstanden habe, aber mich trotzdem in die Session setze.
0: Du hast es nur mitgespielt, weil du uns alle mit Katzenohren sehen wolltest. Das war halt großartig,
2: <lacht> auch wenn Markus Heinz sich geweigert hat. Aber das kriegen wir noch hin.
1: Ja, ich glaube, bei mir ist es ähnlich. Und ich glaube, das geht aber auch so Hand in Hand, mit dem man lernt, einfach viel freier zu erzählen und auf Dinge einzugehen. Bei mir hat es am Anfang geholfen, mehr Regeln zu haben, an die ich mich halten oder an denen ich mhm. mich orientieren konnte. Da, hätte ich, da wäre ich aufgeschmissen gewesen, wenn ich hätte improvisieren müssen, wie viele Schläge braucht es, um irgendein Monster klein zu kriegen. Oder äh, was kann getan werden, um die und die Situation zu regeln. Äh, mittlerweile bin ich auch eher bei den Systemen angekommen, die ein bisschen freier sind, die auch simpel zu verstehen sind. Was man einfach auch mal easy an einem Abend spielen kann mit Leuten, die das System nicht kennen. Wenn ich jetzt so ein Warhammer 40k auspacke da bin ich erstmal drei Jahre am Start mit den Leuten das System durchzugehen und Charaktere zu erstellen und dann guckt man, was passiert. Und da finde ich Systeme einfach sehr, sehr angenehm, die ganz, ganz leicht zugänglich sind, auch für Leute, die da ähm, eben noch nicht so viel Erfahrung mit haben, statt so einen dicken Wälzer da zu haben an Regeln und es ist irgendwie konfus und verwirrend. Da mag ich auch diese Social Encounter mittlerweile viel, viel lieber mhm. als so ganz lange Kämpfe. Das kann auch cool sein. Um, und ich sag auch immer so, es gibt für jede Person die richtige Gruppe, weil manche wollen vielleicht auch einfach diese Kämpfe, Kampf an Kampf, dieses Dungeon Crawling und wieder andere sagen, ey, das juckt mich so gar nicht, komm damit nicht um die Ecke. Ich habe Bock auf Social Encounter. Und da, wie, wie Mickel auch sagte, ist das Setting für mich auch ausschlaggebend und daraus dann irgendwie was zu machen oder zu gucken, welches System nehme ich, um das irgendwie Setting übergreifend zu nutzen. Hm. Finde ich super interessant, ähm, gerade weil ich finde, dass
0: Gruppenzusammenstellung ein echt großes Thema ist, über das gar nicht so viel gesprochen wird in dem Paper liegt vielleicht daran, dass viele Leute einfach mit ihrer ihrer Freundeskreisgruppe mhm. spielen und so weiter. Ich hatte schon immer das Glück, dass ich einen relativ weitläufige Freundeskreise mit gleichen Interessen hatte. Und immer, wenn ich umgezogen bin, die sich quasi noch erweitert haben, weil ich Leute kennengelernt habe. Und durch das Streamen habe ich in den letzten Jahren mit echt vielen verschiedenen Leuten gespielt. Ich habe das mal so aus Spaß durchgezählt und es waren halt irgendwie wirklich so mehrere Dutzend unterschiedliche Personen, mit denen ich im Jahr gespielt habe. Und ich habe schon gemerkt, dass das Zusammenstellen der Gruppe oder wie es zusammengestellt ist, einen, einen echt großen Anteil darauf hat, wie es funktioniert. Wie ist das bei euch, wenn ihr das macht? Spielt ihr eher einfach das sind meine, meine Freunde, Freundinnen, mit denen ich seit 20 Jahren zusammen spiele? Oder ähm, macht ihr das nicht so was, wie überlegt ihr, wie ihr eine Gruppe aufbaut, dass... Das das, was ihr euch dann vorstellt, was passiert, auch für die interessant ist. ne? Mehr mehr Kampf oder mehr Social oder
2: was auch immer. Das war Bisher immer komplett random. Also so, so hat sich das bei mir auch meistens ergeben. Irgendwie Leute haben gesagt, sie haben Bock, Pen and Paper zu spielen. Und dann hat man vielleicht noch gesprochen, welches System oder worauf die Leute denn Lust haben. Aber dann hat man losgespielt. Ich glaube, das ist eben so das, was du sagst, Chris. Ne? So, also man spielt halt mit einem Freundeskreis irgendwie. Und da wird gar nicht im Vorfeld so sehr drauf geachtet, was denn deren Vorlieben ist. Also haben wir nie drüber geredet eigentlich. Ja,
1: Ja, ich habe eine Zeit lang über Social-Media-Plattformen immer mal einen Aufruf gemacht, weil ich richtig, richtig Bock hatte, Pen and Paper zu leiten. Und da habe ich das immer so gemacht, dass ich, wenn ich meistens so vier SpielerInnen gesucht habe, das ist für mich einfach die perfekte Größe an Gruppe, ähm, dass äh, mhm. eine gute Dynamik entsteht. Ähm, da habe ich immer geschaut, dass ich zwei Leute dabei habe, von denen ich schon einen groben Plan habe, wie sie so drauf sind und wie sie spielen, dass ich weiß, okay, auf zwei Leute kann ich mich verlassen, die das Ganze auch vielleicht ein bisschen vorantreiben und habe auch gerne dann mal zwei Leute mitgenommen, die ich zum Beispiel gar nicht kannte, die gesagt haben, oh, ich hätte so Bock auf Pen and Paper, weil dann war ich auf der einen Seite safe, weil ich wusste, okay, ich habe zwei Leute, die sind schon erfahren, da weiß ich, wie die spielen die ziehen die vielleicht auch so ein bisschen mit, wenn die ein bisschen schüchterner sind, weil ich habe auch einmal den Fehler gemacht, da habe ich nur Leute mitgenommen, die ich nicht kannte und das war das waren komplette Einzelgänger, so haben die auch gespielt. Hm. Und ich ich war <lacht> am Ende so so äh, verloren da irgendwie in diesem Abenteuer als Spielleitung, dass ich, das mache ich aber nie wieder. Also da habe ich lieber Leute am Start, ja. da weiß ich, okay, die funktionieren auch gut zusammen, ähm, werf auch mal immer mal wieder so ein bisschen durcheinander, aber da ein Gefühl für zu haben, wer wie irgendwie ne, auch so die spielerischen Vorlieben hat, ähm, da zu gucken, ob das irgendwie harmoniert, weil dann weiß man, okay, das ist ein Selbstläufer, da brauche ich vielleicht auch als Spielleitung gar nicht so viel machen weil die schon so viel miteinander interagieren.
3: Ja, ja, bei mir war das auch so, dass sich das eigentlich nur entwickelt hat, einfach aus aus Nähe. Man kannte die Leute und äh, es gibt irgendwie nicht so viele Menschen in meiner Nähe, die das spielen. Bis jetzt auf Twitch irgendwie scheinbar. Ähm, aber vorher war das halt nicht so ein Ding. Und deswegen, <lacht> aber dadurch, dass wir halt irgendwie mit der Gruppe so oft gespielt haben und so regelmäßig auch, ähm, da wusste man halt trotzdem irgendwann so ein bisschen, wer welche Vorlieben hat. Und dann konnte man auch ein Abenteuer oder eine Abenteuerreihe so gestalten, dass irgendwie jeder was davon hat und jeder eine Stelle hat, die er irgendwie speziell mag und dass sich nichts zu lange zieht.
0: Aber ansonsten ja. Ich glaube, wenn man die Twitch-Streams schaut, die so stattfinden, also gerade die wir so machen, da würde man sich glauben. Aber ich komme eigentlich aus der Wargaming-Ecke und ich oh. äh, habe früher sehr gerne sehr komplexe Kämpfe mit sehr vielen Karten und äh, Dingen gespielt. Das war für mich immer ein großer Spaß. Ähm, ist es auch heute noch, ich finde, oh, das lässt sich super schlecht, ähm, im Stream zeigen zum Beispiel. Es wird, wird da schnell sehr langweilig, weil man bei so einem Wargame zugucken, da muss man die Regeln sehr gut kennen, damit man versteht, was da passiert. Das ähm, haben wir bei D&D &D so ein bisschen gemacht mit Karten gespielt, aber das geht sehr schnell in den Bereich, dass es dann selbst bei D&D &D dann irgendwie nischig wird, finde ich. Das mit den mit der Gruppe, die nur aus mürrischen Einzelgängern besteht, das hatte ich auch schon ein oder zwei Mal, wenn man vorher nicht darüber redet, was die Charaktere gemacht hat, die alle kommen an und sagen, mein Charakter ist so ein, so ein, so ein spricht nicht viel, mag keine Leute, alle, so sich der alle sagen Schurke. und du ja. sitzt da so, uh, shit. Ja. <lacht> ähm, ja. Da hilft ja so ein bisschen die, die Session Zero ne? vorher mit den Leuten äh, zu kommunizieren, ob, ob man jetzt eine feste Session macht oder ob man das in Chat oder sonst wo macht. Wie handhabt ihr das? Benutzt ihr Session Zeros äh, oder verlasst ihr euch darauf, dass es einen gewissen Social Contract gibt? Äh, benutzt ihr Safety Tools vielleicht sogar oder ist das für euch eher so, in den Runden, in denen ihr spielt, kennt man sich und kann damit äh, anders umgehen? Also
3: das ist tatsächlich bei mir so mal so, mal so. Das kommt sehr darauf an, was ich vorhabe. Wenn ich zum Beispiel sage, ich mache eine Kampagne, dann... Je nachdem, was für eine Kampagne ich mache, sage ich halt, okay, gebt mir bitte alle eure Charakterbögen oder spricht euch gerne ab, sagt gerne, ob ihr euch kennt oder kennt ihr euch noch nicht. Um, und co. Das finde ich dann schon ganz cool. Dann bei anderen Abenteuern finde ich es wieder sinnvoll. Je nachdem, zum Beispiel, man ist zum Beispiel auf einer Crew oder sowas, dann ist es vielleicht schon sinnvoll, man sich mal zusammengesetzt zu haben und um darüber zu reden, weil man sich ja eh schon kennt. Um, das finde ich dann sinnvoll, aber es gibt auch welche, wo ich dann einfach sage, ja, macht und dann machen wir dann einfach ein Abenteuer. Also es ist super situationsbedingt.
1: Ja, bei mir ist es auch wie bei Nessie. Also ich muss sagen, ich liebe eine Session Zero, wenn es so darum geht, ein Abenteuer zu spielen, wo die Charaktere sehr mit der Welt verwoben sind. Ich habe das für meine Kampagnengruppe gemacht und es hat unfassbar gut funktioniert, weil erstens, es ähm, spielt auf Himmelsinseln, jede Person kommt von einer anderen Himmelsinsel und... Da eine Session Zero zu haben, dass die Person, die von dieser Insel eben kommt, weiß, wie sie aufgebaut ist und wie sie funktioniert, hat unfassbar viel geholfen, dass ich nicht immer sagen musste, ja, warte mal, wie ist das denn überhaupt? Und dann erkläre ich das der Person erstmal und die lernen die eigene Welt, in der sie ja eigentlich schon die ganze Zeit gelebt hat, erstmal auch kennen, ähm, fand ich sehr, sehr fein. Also da auch zu sehen, wie sich die einzelnen mhm. Charaktere in dieser Welt bewegen und sie dann am Ende zusammenzuführen hat einfach einen sehr, sehr großen Mehrwert gehabt. Für einen One-Shot würde ich das jetzt nicht machen. Ähm, da reicht es mir, grobe Stichpunkte zu haben und zu gucken, vielleicht mal so ein, zwei Kleinigkeiten einfließen zu lassen. Aber das ist mir, also wir haben ja am Ende auch zu viel Arbeit für so einen kurzen Abend-One-Shot oder derlei, da irgendwie vorab noch so eine Session Zero reinzuquetschen.
2: Ja. ja, also ich komme auch eher aus der One-Shot-Ecke würde ich sagen, also wir spielen nicht so die großen, komplexen Kampagnen, ähm, sondern eher das lustige Kleine, was mal drei Stunden geht und wenn es Spaß gemacht hat, dann spielt man mit der gleichen Runde das nächste Mal weiter mit den Charakteren so, aber es ist meistens nie zu komplex und was es dann meistens gibt, ist dann halt irgendwie über WhatsApp oder Discord ein paar Infos zur Welt, was ist denn so der Grundgedanke, vielleicht ein bisschen ja, Worldbuilding irgendwie, aber damit ist es dann meistens auch getan.
0: Mhm. Ich habe ich habe dir selber gemacht wie äh, wie Findelfuchs, und zwar dass die Verknüpfung der Charaktere mit der Welt also die Einbettung quasi ne, so dass sie aus der Welt kommen ähm, gerade wenn man nicht mal nur so drei Stunden spielt sondern was längeres vorhat tatsächlich extrem mhm. wertvoll ist weil die Charaktere dann sofort mit Motivationen ins Spiel starten sie sich gar nicht Dinge suchen müssen also mein gutes Beispiel ist da wir haben eine Schon lange vor Corona angefangene Game of Thrones-Runde. Und da bastelt man, das System ist okay, nicht so super wild, aber ist okay. Und aber man bastelt am Anfang sein Haus, das man spielt. Also man spielt Charaktere aus einem Haus, so, und aus einem Adelshaus. Und diese Runde funktioniert unfassbar gut, weil ich muss immer nur dieses Adelshaus bedrohen, ob jetzt durch Intrigen <lacht> oder Krieg und die Charaktere sind sofort bereit <lacht> zu Morden, zu plündern, zu Brandschatzen. Weil das ist ja. halt wie ein Adelshaus, das haben sie, und dann, und dann, ne, es gibt da auch so ein so es hat quasi einen eigenen Charakterbogen. Das kann halt reicher werden und ärmer, die Armee kann größer werden, all so Sachen. Und da die stecken da, also die Abenteuer sind nur darum, wie können wir können unser Haus stärken wie schmieden wir bessere Allianzen, mit wem können wir Handelsverträge ab, abmachen und so. Inzwischen gibt es dann immer irgendwie ein Turnier und aufs Maul. Aber die Motivation ist einfach unfassbar gut in dieser Runde, weil sie genau, das ist, das ist unser Haus, ja, das müssen wir sichern, schützen. Wir müssen für Nachwuchs sorgen, die Zukunft sichern. Und das hat man halt normalerweise nicht, wenn man jetzt einfach sagt, wir spielen einfach los und fertig. Ne? Mhm. Das, das dauert dann immer. Und das war vom ersten Spielabend haben wir das gehabt. Allein deswegen finde ich gerade bei längeren Sachen ist Session Zero schon super. Und natürlich, ich spiele mit vielen verschiedenen Leuten und da sind die Erfahrungen und die Erwartungen einfach unterschiedlich, ne? Also, bei One-Shots bin ich da super entspannt. Also, da die drei Stunden auch auf Twitch kriegt man rum, auch mit Leuten, die man jetzt nicht kennt. Aber wenn man längere Sachen spielt, finde ich es auch super gut, vor allem darüber zu reden. Was stellen wir uns denn alle vor? Was wollen wir aus dieser Runde? Was ziehen wir, ne? Was stecken wir rein? Was ziehen wir raus und so. Da bin ich inzwischen ganz gerne dabei, das zu machen. Ich, wir machen nicht immer so eine Session Zero im Sinne von man trifft sie und redet, sondern häufig ist es halt, wir machen eine Gruppe in irgendeinem Messenger auf und schreiben da und quatschen da drin. Ich finde das vollkommen ausreichend. Aber das macht mir schon a Spaß und B hilft es auch. Ach, das das mit, die, die mit
3: dem Werte. Worldbuilding hatte ich tatsächlich auch mal selbst das Problem als Leiterin, weil irgendwie die Leute, mit denen ich da war, viel mehr Ahnung von der Welt hatten als ich. Und das war da ein bisschen blöd. <lacht> weil ich dachte, so, okay, wenn ich da jetzt was falsch mache, dann wissen die, dass es nicht so ist. Und dass ich halt Fragen nicht beantworten kann. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, gut, wir machen ein Portal auf und ihr seid weg. <lacht> ihr seid einfach woanders in einer anderen Welt. Und dann, dann passt <lacht> das wieder. Und ja, deswegen, ich finde das mit dem Worldbuilding auch manchmal, also gerade wenn es halt so vorgefackte Welten wie bei Pathfinder, weil das war Pathfinder und das ist so eine riesige, gigantische Welt mit so einem riesigen Hintergrund. Holarian. Ja. Und dann hast du da halt die Götter, die 10.000 verschiedene ja, und ja. hängst dann da und ist so, okay, jetzt muss ich alles über die Geschichte von Magnima wissen. <lacht> ähm, so, und denkst du so, nee, man nicht machen. Und dann habe ich
0: das einfach, so kann man das auch lösen. Ja, ich habe auch lange Pathfinder gespielt, aber es ist irgendwann dann gegeben, weil es mir einfach zu komplex wurde. Also die meisten Leute hatten nicht die Zeit, sich die wirklich komplexen, es gab dann tausend Regelwerke und Hintergrundwerke mhm. und so weiter. Also wirklich tausend, ich rede nicht, das ist fast nicht übertrieben. Das waren endlos viele äh, Bücher, die Peiso rausgebracht hat. Ich habe immer dazu, so, ich kann nicht kann ich mehr mithalten, ich kann einfach nicht mehr. Ich schaffe das zeitlich nicht mehr und bin inzwischen da auch so ganz stark abgekommen und bin viel mehr für so Kleinere. Ähm, ja, mein wichtiges Thema, was auch nicht häufig besprochen wird, ist ähm, die Kommunikation nicht am Tisch und nicht, also nicht direkt am Tisch und nicht in, innerhalb der Runde, sondern vorher, nachher, zwischen den Sessions, äh, gerade wenn es vielleicht Probleme gibt in der, innerhalb der Runde oder ähm, wenn die Kampagne, wie Nessie gerade sagte, in eine neue Richtung geht, wie wichtig ist euch das, also Mikkel, du musst kurz weghören, wenn du immer nur One-Shot-Spielst. <lacht> das ist ja logischerweise <lacht> nicht so viel, aber ja. ähm, wie wichtig ist euch das, äh, zwischen den Sessions oder zwischen Story-Arcs, Abenteuern, Feedback einzuholen, mit den Leuten zu quatschen und ähm, so dem, die auf der Meta-Ebene quasi zu kommunizieren?
1: Ich finde das tatsächlich unfassbar wichtig, weil gerade in, wie wir auch kurz angerissen haben Safety-Tools, ich möchte wissen, Womit fühlen sich meine SpielerInnen sicher und safe? Mit was für Themen kann ich sie vielleicht auch belasten, die für sie in Ordnung sind, auszuspielen und welche Themen eben nicht? Und ähm, da auch zwischendurch mal reinzuhören, hey, seid ihr okay, wenn es zum Beispiel schwerere Themen gab? Ähm, seid ihr in Ordnung? Oder auch zu sagen, hey, wir haben bei uns ein Safety-Word, das ist Ringelpiez. Wenn jemand das sagt, dann ist einfach komplett mute, geht aus der Situation raus. Und wenn es in Ordnung ist, dann setzt man sich wieder zusammen, dann fragt man nochmal, hey, was war denn los? Also ist noch nicht dazu gekommen, aber alleine so ein Safety-Tool zu haben, finde ich unfassbar wichtig, weil wir sind alle unterschiedliche Menschen, wir haben unterschiedliche Werte und auch unterschiedliche Grenzen. Ähm, da eben ja ein Gespür dafür zu haben, womit fühlen sich meine SpielerInnen sicher und safe, was macht ihnen Spaß und auch vielleicht bestimmte Situationen zu besprechen, auch was wollen sie vielleicht auch für ihre Charaktere haben, ähm, Gibt es da ja noch bestimmte Sachen, mhm. die sie cool fänden, hab ich zum Beispiel nach einem Story-Arc gemacht, hey, der dein Character art ja, der ist jetzt grumm, aber es das heißt ja nicht, dass für dich nichts mehr passiert. So, ne? Hast du vielleicht noch ein paar Sachen, die du dir wünschen würdest? Ich finde das sehr, sehr wichtig, weil das treibt ja auch die Geschichte voran und man bekommt immer mal wieder einen neuen Input, was man da vielleicht irgendwie von den Seiten einfließen lassen kann.
3: Naja, ja, ähm, wir haben das, glaube ich, relativ direkt. Also ja, wir haben auch immer so die Sachen, dass wir halt nach der Runde trotzdem noch drüber quatschen und dann ne, wird auch gefragt, ja, wird das alles gut und so weiter. Und dann weiß man so ein bisschen grob, in welche Richtung es das nächste Mal geben, gehen sollte oder was man vielleicht lassen sollte und weitermachen könnte. Ansonsten eine Sache, die wir haben, was vielleicht auf Twitch nicht so möglich ist. Ich weiß nicht, ich habe auf Twitch noch nie gemeistert ähm, bisher. Und ähm, wir hatten halt relativ direktes, direktes Feedback. Wenn irgendjemand was nicht cool fand, dann hat er halt das direkt gesagt. So Und dann war das alles klar und alles geklärt. Ähm, das finde ich, das geht an so einer Rollenspielrunde, wenn man sich halt auch schon gut kennt. Relativ gut, dass man einfach dann drüber redet.
1: Ja. Mhm. Es gibt ja
0: inzwischen also Happy Tools, für die, die zuhören, das nicht kennen, sind halt Systeme, mit denen man im Spiel sagen kann, Whoops. Damit geht es mir gerade nicht gut. Klassisches Beispiel, sowas wie ich habe eine Spinnenphobie oder das gefällt mir nicht, es kommen Spinnen vor und das merke ich gerade, das ist mir zu viel. Und, und dann kann man sagen, so kann man eine Karte hochhalten oder sonst irgendein System benutzen, das man kennt äh, und dann im Prinzip damit signalisieren, jetzt gerade ist das für mich nicht, nicht kein, kein schönes Spiel mehr, sondern anstrengend. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, dass man Cut macht, kurz überredet oder zurückspult, was auch immer. Also da gibt es tausend Möglichkeiten. Die auch alles. Also ich habe mehrere schon ausprobiert und benutze die auch hin und wieder gerade mit, mit fremden Leuten, wenn ich denke, das könnte so sein. Früher war das halt so ein bisschen der Social Contract, ne? Dass man gesagt hat, wir spielen zusammen, um Spaß zu haben und deswegen versucht kein Sorry-Arschloch zu sein im Prinzip. Und das heute gibt's das ein bisschen. Formalisierter, was vielleicht auch nicht schlecht ist, ne, weil dann kann man dann besser abfangen. Wir nähern uns so langsam einem Ende. Ähm, deswegen würde ich jetzt noch mal kurz überlegen, ob wir noch eine eine wunderbare Schnellantwortrunde <lacht> machen. <lacht> 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 äh, gucken wir doch mal, ähm, was so eure eure spontanen Antworten sind. Äh, Mikkel, lieber am Tisch oder lieber online? Am Tisch am Tisch. Sehr gut. Mary, mit deiner eigenen Stimme sprechen oder NSCs anders klingen lassen?
1: Anders klingen lassen.
0: Beispiel? <lacht>
1: Hallo, ich bin Mary. Ich bin ganz furchtbar klein und süß.
0: <lacht> <lacht> äh, Nessie, was ist wichtiger? Setting oder das System, die Regeln? Setting. Setting. Alles klar. Ich ich glaube fast, dass das bei den meistern dann auch so sein wird, was ich jetzt aus allen Antworten bislang rausgehört habe. Wer von euch hat schon mal vor Publikum gemeistert? Gemeistert. Nee. Ja, also gespielleitet. Also,
2: nee. nee, nee. Ich würde sagen, das Publikum habe ich schon gemeistert. Aber, äh, gespielleitet noch nicht. Nee. Ich glaube, da bist du
0: der Einzige hier, oder? Ach recht, hast du noch nie vor Publikum? So auf Twitch oder so?
2: Ach, ach so, hm, doch, doch. Das, ich war gerade mit Publikum ach, der Bühne. Auf ich Bühne. Bühne. Ich habe natürlich eine Frage ja.
0: gemacht, auf die nur ich sagen kann, ich war
1: zu viel.
2: Wer
0: von euch <lacht> Losern hat denn <lacht> 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 äh, nee,
2: nee, in dem Fall habe ich dann auch schon äh, vor Publikum gemeistert. Okay, dann für dich nochmal
0: die, die letzte Schnellrundenfrage: ähm, Was ist dir lieber
2: äh, ohne Publikum oder mit? Ist schon mit. Ich mag das, irgendwie wenn man auch Reaktionen mhm. bekommt und so. Und jetzt vielleicht auch noch mal der, der Übergang zum Live-Publikum, also auf der Bühne und so. Ich mag das auch das sehr gerne, wenn man auch halt auch für ein Publikum spielt oder halt meistert. Ähm, Finde ich sehr unterhaltsam. Yes, sehr gut.
0: Ja, ich gucke euch den Timer. Das sieht gut aus. Äh, ich würde sagen, <lacht> hier können wir so langsam den Cut machen. Äh, vielen Dank an Mikkel, Robran, an Finessi und an Findelfuchs. Wenn ihr das hier bis zum Ende gehört habt, schaut hier und da auf Social Media nach. Da gibt es auf jeden Fall quality Roleplaying content verschiedenster Art, spielen in Runden mit, leiten Runden und machen allerlei Kram. Team Welterschaft generell hat einen starken Pen-and-Paper-Bezug, gerade auf Twitch. Also äh, da könnt ihr euch auch mal informieren. Ich denke, der offizielle, die offiziellen Kanäle von Team Welterschaft <lacht> informieren euch da gerne drüber. Also folgt denen
2: überall, wo ihr könnt. Team Welterschaft, bitte folgen. Und ja, und auch vielen Dank an, äh, Christoph Hadebusch, aka Fanigo, der nicht nur, äh, Spielrunden leitet, sondern auch <lacht> den Podcast. Ich äh, komme aus der Haut nicht raus. Ja. Ähm,
0: ja. Habt ihr noch, habt ihr noch so ein Gutzel für Leute, die vielleicht das erste Mal Spielleiten wollen, sich nicht trauen, so einen, einen Rat, irgendeinen, was man so kurz zusammenfassen kann, Mickel?
2: Lasst los von euren Vorstellungen. Okay. Bin du Fuchs.
1: Einfach rein da. <lacht> einfach, einfach machen, gucken, was kommt bei rum und daraus wieder was Neues machen.
0: Wunderbar. Und viel Nassi. Macht nicht so viele Pläne, weil
3: <lacht> eure Spielerinnen werden das eh zerstören, deswegen bringt es nichts.
0: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Eure SpielerInnen werden sowieso alles zerstören. <lacht> <lacht> Damit wünschen wir euch ganz viele wunderbare Pen and Paper Sessions. Bleibt uns gewogen
2: und bis bald, hoffentlich, ja. irgendwo im Chat. Yes. Tschüss. Ciao, Bye. ciao. ciao. <lacht>